0: Des Kaisers neue Kleider Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so schrecklich gern neue Kleider mochte, dass er all sein Geld ausgab, um recht geputzt zu sein. Er machte sich nichts aus seinen Soldaten, machte sich nichts aus dem Theater oder aus einer Ausfahrt in den Wald, außer um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte ein Gewand für jede Stunde des Tages, und so wie man von einem König sagt, er ist im Rate, sagte man hier immer, der Kaiser ist im Ankleidezimmer. In der großen Stadt, wo er wohnte, ging es sehr munter zu. Jeden Tag kamen viele Fremde an. Eines Tages kamen auch zwei Betrüger. Die gaben sich für Weber aus und sagten, sie verstünden das schönste Zeug zu weben, das man sich nur denken könne. Nicht nur die Farben und die Muster seien etwas ungewöhnlich Schönes, sondern auch die Kleider, die aus dem Zeug genäht würden, hätten die sonderbare Eigenschaft, dass sie jedem Menschen unsichtbar wären, der nicht für sein Amt tauge oder auch unerlaubt dumm sei. »Oh, das sind prächtige Kleider«, dachte der Kaiser, »wenn ich die anhabe, könnte ich ja dahinter kommen, welche Männer in meinem Reich nicht für das Amt taugen, das sie innehaben. Ich kann die Klugen von den Dummen unterscheiden. Ja, das Zeug muss sofort für mich gewebt werden.« Und er gab den beiden Betrügern viel Geld im Voraus, damit sie ihre Arbeit beginnen könnten. Sie stellten auch zwei Webstühle auf, taten so, als arbeiteten sie, hatten aber nicht das Geringste auf dem Stuhl. Frisch weg verlangten sie die feinste Seide und das prächtigste Gold. Das steckten sie in den eigenen Beutel und arbeiteten mit den leeren Webstühlen, und zwar bis tief in die Nacht hinein. Jetzt möchte ich doch einmal wissen, wie weit sie mit dem Zeug sind. Dachte der Kaiser aber, ihm war ordentlich ein wenig wunderlich ums Herz bei dem Gedanken, dass, wer dumm sei oder nicht für sein Amt eigne es nicht sehen könne. Nun glaubte er freilich, dass er für sich selbst nicht besorgt zu sein brauche, aber er wollte doch vorher jemand hinsenden, um zu sehen, wie die Sachen stünden. Alle Menschen in der Stadt wussten, welche sonderbare Kraft das Zeug besaß und alle waren begierig zu sehen, wie schlecht oder wie dumm ihr Nachbar wäre. »Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern senden«, dachte der Kaiser. »Der kann am besten sehen, wie sich das Zeug ausnimmt, denn er hat Verstand und niemand waltet seines Amtes besser als er.« nun ging der alte, brave Minister in den Saal hinein, wo die beiden Betrüger saßen und an den leeren Webstühlen arbeiteten. »Oh, Gott soll mich bewahren«, dachte der alte Minister und riss die Augen weit auf. »Ich kann ja nichts sehen.« Aber er sagte es nicht. Die beiden Betrüger baten ihn, die Güte zu haben und näher zu treten. Sie fragten, ob es nicht ein schönes Muster und herrliche Waben seien. Dabei zeigten sie auf den leeren Webstuhl. Der arme alte Minister fuhr fort, die Augen aufzureißen, aber er konnte nichts sehen, denn es war nichts da. Großer Gott, dachte er, sollte ich dumm sein? Das habe ich niemals geglaubt, aber das darf kein Mensch erfahren. Sollte ich nicht für mein Amt taugen? Nein, 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 es geht nicht an, dass ich erzähle, dass ich das Zeug nicht sehen kann. Nun, Sie sagen ja gar nichts sagte der eine, der webte. »Oh, es ist reizend, ganz, ganz allerliebst,« sagte der alte Minister und sah durch seine Brille. »Dies Muster und diese Farben, ja, ich werde dem Kaiser sagen, dass es mir ganz außerordentlich gefällt.« »Nun, das freut uns,« sagten die beiden Weber und dann nannten sie die Farben mit Namen und erklärten das seltsame Muster.« der alte Minister gab gut Acht, um dasselbe sagen zu können, wenn er wieder nach Hause zum Kaiser käme, und das tat er auch. Nun verlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und Gold, sie müssten es zum Weben gebrauchen. Sie steckten aber alles in die eigene Taschen, und auf dem Webstuhl kam kein Faden, doch fuhren sie fort, wie bisher, an dem leeren Webstuhl zu arbeiten. Der Kaiser sandte bald wieder einen anderen ehrlichen Beamten hin, um zu sehen, wie es mit dem Weben stünde und ob das Zeug bald fertig sei. Dem erging es gerade so wie dem Minister er sah und sah, weil aber nichts da war. Als der leere Webstuhl, so konnte er nichts sehen. »Ja, ist es nicht ein wunderhübsches Stück Zeug?« sagten die beiden Betrüger und zeigten und erklärten das prächtige Muster, das gar nicht da war. »Hm, dumm bin ich nicht«, dachte der Mann, »folglich tauge ich nicht für mein gutes Amt. Das ist ja höchst komisch, aber das darf man sich nicht merken lassen.« Dann lobte er das Zeug, das er nicht sah, und versicherte sie seiner Freude über die schönen Farben und das köstliche Muster. »Ja, es ist ganz wunderhübsch«, sagte er zum Kaiser. Alle Menschen in der Stadt sprachen von dem prächtigen Zeug. Nun wollte der Kaiser es selbst sehen, während es noch auf dem Webstuhl war. Mit einer ganzen Schar ausgewählter Männer, unter denen sich auch die beiden braven Beamten befanden, die bereits dagewesen waren, begab er sich zu den beiden listigen Betrügern, die jetzt aus allen Kräften webten, aber ohne Faser oder Faden. Ja, ist es nicht magnifik, fragten die beiden braven Beamten. Sehen, Eure Majestät, nur welch ein Muster, welche Farben. Und dabei zeigten sie auf den leeren Webstuhl, denn sie meinten, dass die anderen das Zeug gewiss sehen könnten. Oh ja, was ist denn das, dachte der Kaiser. Ich sehe nichts, das ist ja schrecklich, bin ich dumm? tauge ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Ach, das wäre das Schrecklichste, was mir begegnen könnte. Ja, es ist schön, sagte der Kaiser, es hat meinen allerhöchsten Beifall. Und er nickte zufrieden und betrachtete den leeren Webstuhl. Er wollte nicht sagen, dass er nicht sehen konnte. Das ganze Gefolge, das er bei sich hatte, sah und sah, bekam aber nicht mehr heraus als all die andern. Aber sie sagten ebenso wie der Kaiser, ja, 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 es ist sehr schön, ja, 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 sehr schön. Und sie rieten ihm die Kleider aus diesem neuen prächtigen Stoff zum ersten Mal bei der großen Prozession zu tragen, die stattfinden sollte. Ja, es ist magnifique, reizend, excellent, so ging es von Mund zu Mund. Und sie waren alle zusammen so außerordentlich zufrieden damit. Der Kaiser gab jedem der Betrüger einen Orden, in das Knopfloch zu hängen und verlieh ihm den Titel eines Hoflieferanten. Die ganze Nacht, bevor die Prozession stattfinden sollte, saßen die Betrüger auf und hatten mehr als sechzehn Lichter angezündet. Die Leute konnten sehen, dass sie Eile hatten, des Kaisers neue Kleider fertig zu schassen. Sie taten, als ob sie das Zeug vom Webstuhl nehmen, sie schnitten mit großen Scheren in der Luft Sie nähten mit Nähnadeln ohne Faden und sagten zuletzt: So, nun sind die Kleider fertig. Der Kaiser kam mit seinen vornehmsten Kavalieren selbst dahin und beide Betrüger hoben den einen Arm in die Höhe, als hielten sie etwas und sagten: Seht, hier sind die Beinkleider, hier ist das Gewand, hier ist der Mantel und so weiter. Es ist so leicht wie Spinnengewebe, man sollte glauben, man hätte nichts auf dem Leibe, aber das ist gerade der Vorzug davon. Oh ja, 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 sagten alle Kavaliere, aber sie konnten nicht sehen, denn da war ja nichts. Wollt eure kaiserliche Majestät nun allergnädigst geruhen, ihre Kleider abzulegen, sagten die Betrüger. Dann wollen wir ihn, die Neuen, hier vor dem großen Spiegel anziehen. Ja, der Kaiser legte alle seine Kleider ab und die Betrüger taten so, als zögen sie ihm jedes Stück von den neuen Kleidern an, die sie hatten nähen sollen. Und sie fassten ihn um die Taille und banden scheinbar etwas fest. Das war die Schleppe. Und der Kaiser drehte und wendete sich vor dem Spiegel. »Mein Gott, wie gut sie kleiden, wie prächtig sie sitzen!« sagten sie alle zusammen. Welch Muster, welche Farben das ist eine kostbare Tracht. Ja, draußen stehen sie mit dem Thronhimmel, der während der Prozession über eure Majestät getragen werden soll, sagte der Oberzeremonienmeister. Ja, ja, also ich bin fertig, sagte der Kaiser. Sitzt es nicht gut? Und dann drehte er sich noch einmal vor dem Spiegel, denn es sollte so aussehen, als wenn er die Pracht zurecht betrachte. Die Kammerherren, die die Schleppe tragen sollten, tasteten mit den Händen am Fußboden, gerade so, als wenn sie die Schleppe aushöben. Sie gingen und hielten sie in der Luft, sie durften sich ja nicht merken lassen, dass sie nicht sehen konnten. Und dann schritt der Kaiser in der Prozession unter dem prächtigen Thronhimmel dahin, und alle Menschen auf der Straße und in den Fenstern sagten, O oh Gott, wie wunderschön des Kaisers neue Kleider sind! Welch eine herrliche Schleppe er an dem Gewand hat! Wie großartig alles sitzt!« Niemand wollte es sich merken lassen, dass er nichts sah, denn dann hätte er ja nicht zu seinem Amte getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Kein Gewand des Kaisers hatte je so viel Glück gemacht, ja, aber, aber er hat ja gar nichts an, sagte ein kleines Kind. Oh, Herrgott, hört die Stimme der Unschuld, sagte der Vater. Und der eine flüsterte dem anderen zu, was das Kind gesagt hatte. Ja, er hat ja gar nichts an, sagt ein kleines Kind. Er hat gar nichts an. Ja, 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 er hat aber auch gar nichts an, rief schließlich das ganze Volk. Und der Kaiser erschrak, denn er fand, dass sie recht hatten. Aber er dachte bei sich, ja, also die Prozession muss ich nun aushalten. Und dann hielt er sich noch stolzer und die Kammerherren gingen hinter ihm drein und trugen die Schleppe, die gar nicht da war.